0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy con mi compañero Abraham Sánchez y mi nuevo mejor amigo, el COVID. Y vamos a estar hablando acerca de el éxodo de los israelitas. Y vamos. ¿Tú sabías que el mar rojo realmente no es el mar rojo? No es rojo. <ríe> ¿O no se llama mar rojo? Bueno, no es rojo porque es un mar. Okay. Y segundo, <ríe> yo sabía que era <ríe> eh, mar rojo. La palabra que se usa en la Biblia para, para llamarlo, para nombrarlo, no es rojo. ¿Y cuál, Sabían eso? ¿Y cuál es esa palabra? Lo veremos a continuación. <risa> Intro music. <risa> psh, 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 no, eh. <risa> eh, <risa> eh Le dimos el tres entero. Eh, nos falta el final. El final. Ajá. El final. Esa parte de bacana, a me gusta. Bueno, vamos a el, el recuento de todo lo que ha pasado. Claro, <risa> porque en verdad tenemos varios episodios dando vueltas. Tenemos dos episodios que no, <risa> que no hemos hecho nada realmente, porque era Navidad y Año Nuevo. Y en esos episodios me dio COVID. A ti casi te da COVID. No te digo porque, no sé. ¿A ti no te ha dado COVID? No. Nope. A mí gracias no me había dado COVID, pero ya me dio. Y a es mi esposa. ¿Le dio pero, también Sí. Anda. Pero eh, estamos bien, gracias a Dios. Ya estamos eh, mejor. Ella no le dio tan duro. hay medio fiebre y eso. Ella ha sido más... Eh, tos y congestión, pero bueno tú eres más débil que ella exacto, exactamente lo que sí vimos antes de entrar en este tiempo de vacaciones, es que Dios envió las 10 plagas a través de Moisés y eh, con estas plagas él pretendía mostrar su gloria y demostrarle a el faraón y a los egipcios y también al mundo entero que hay un dios real, un dios omnipotente, un dios con todo el poder que se llama Jehová, que es el dios de los hebreos. Yahweh. Yahweh, como se dice aparentemente en hebreo, más o menos. <coughs> y Yahweh es desconocido para faraón, y los egipcios, y entonces él muy arrogantemente dice, ah, oh, ¿y quién es Yahweh? ¿Qué sé yo, cuánto? y Dios le dice, ah, yo te voy a enseñar a quién es Yahweh y eh, la última plaga sí, la última plaga no solamente fue para demostrar quién era Yahweh sino también como una forma de retaliación y de justicia en contra de lo que Faraón hizo con, con los niños hebreos que los mandaba a que los mataran en el río Nilo y entonces, algo similar, eh, pero contrario, en este caso fue la Pascua, o bueno, lo que causó la Pascua era la plaga de los primogénitos, en la cual Dios mató a muchos bebés y niños primogénitos como forma de castigo. Pero quien sea que pusiera eh, la sangre en su dintel de su puerta, entonces iba a ser rescatado. Y entonces Faraón ya ahí no tuvo más remedio que rendirse y dejó de ir al pueblo. Pero <coughs> ahora vamos a ver qué pasa: qué pasará. Los judíos escapan de Egipto, pero los lo egipcios le dan escapan, de todo. Bueno, los dejan ir. Ajá, sí, le dan de todo: le dan dinero, ropa. Le dicen, váyanse y tomen todos los cuartos. Le dan todo comida. Oveja y toda la vaca. Y. Toma entonces, ah, ellos tienen que hacer una, unos sacrificios, una ofrenda a Dios, en, en lugar de, los, de su primogénito, porque como Dios salvó a los primogénitos de la muerte que él iba a causarle ahora ellos, cada primogénito que nacía y de los animales también tenían que ofrecer como un regalo a Dios de dedicación y bueno, nada vamos a ver qué pasa con el pueblo de Israel que está ahora a punto de ser libre de este yugo del cual mm. ellos habían sido impuestos. O sea, ¿Habrán sido liberados ya? Bueno, vamos a ver qué sucede. <ríe> eh, faraón, sabemos que Faraón es un hombre que, que eh. no es de fiar. Wow. <ríe> Él le dijo que lo iba a dejar ahí casi diez veces. Ya lo sabe, el tipo era, el tipo era fuerte, ¿verdad? Eh. Entonces dice, cuando Faraón dejó de ir al pueblo... Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelve Egipto. Irónico. Pero eso está más adelante. Eso es algo de números. Pero como un foreshadowing ahí. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar de juncos oh de juncos es <ríe> algo esa palabra esto es en, en Eso... orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto bueno qué pasa realmente la palabra que se utiliza aquí no es rojo como la palabra que se utiliza para describir a esaú uh -huh. o al caldo que hizo Jacob o uh -huh. a cualquier cosa roja David también uh -huh. eh, no no la... la palabra rojo, sino la palabra junco <coughs> o, alga, o alga. Ah, que mar David era, era rojo. Sí, David, era rojo igual que Saúl. ¿Y eso es la misma palabra? No, eso es el asunto. No es la palabra rojo. Ah, ok, rojo. que no es la misma palabra de... que de... No es el color rojo. Ya, ya, ya. ya. Simplemente dice mar, que eh, es jam. Jam, yam sí, jam. Jam, jam, jam. Jam, Ajá. Eh, y la otra palabra que aquí se traduce como rojo, realmente es junco. ¿Qué versículo es ese? El 1318, 13.18 so, bu, bu, bu. jam soup jam soup, así es, uh -huh. de juncos, exacto. Bueno, y o sea, nosotros siempre nos vamos como por cualquier mini detallito sí. que no es tan relevante realmente, bueno. pero interesante porque eh, históricamente, simplemente uno dice, bueno, lo que nosotros le llamamos el mar rojo es el mar rojo que está en la Biblia pero no necesariamente o sea, pudiese ser el mar rojo, que es grandísimo o pudiese ser alguno, alguna laguna o mar, eh, como el mar de Galilea que, que es, es un lago dentro gigante. de la tierra, Exacto. es un lago grandote se la llamaba mar, porque era grande eh, o sea, no es de que no si dice mar, la Biblia es mar, según la definición <risa> actual Sí. Y, también, y también, no diciendo que, que no pueda ser posible, porque obviamente para Dios no hay nada imposible. Claro. Pero ninguna otra ocasión en la que se abre un cuerpo de agua, es un mar lo que se abre. Siempre son ríos. Y... Bueno, pero aquí sí dice que es un mar. <coughs> bueno. O sea, aunque que sea pasa. un lago. O sea, sí, sí, pero ¿qué pasa? Eh, los juncos no están en mares. Exacto. Los juncos son plantas que están, que crecen en, en lagos o en ríos. Es como, como caña. Ajá, son como una no cañita sí. ahí de, de lago. Que es raro. Entonces... Exacto, eh, de agua dulce. Exacto, de agua dulce. O es bueno, probable que quizá no sea el mar rojo. Hay, hay varias hipótesis. Hay algunas lagunas que están cerca del canal de Suez, que se secaron por el canal, mm. eh, pero que ya... O sea, no existen, pero que en ese tiempo era una laguna bien grande, que en verdad pudo decir el Mar Rojo. Sí. Pero no importa. El asunto es como que hay gente que trata de decir no. ¿qué? Y oh. muchísimos documentales de History Channel y cosas así de que en el Mar Rojo, qué sé yo qué, se descubrió que qué sé yo cuándo. Y los arqueólogos decidieron de comprobar y la Biblia. <risa> sí. <risa> sí que yo, yo, bueno. yo creo que... Yo no estoy seguro, pero yo creo que todas esas cosas se demostraron que son falsas. Todas esas imágenes de que abajo del Mar Rojo hay carruajes y cosas. No lo sé. Pero yo, como, no, que no sé que como que a veces la gente le da... Le da demasiado peso a alguna cosa que no... Sí. Que igual que nosotros, que estamos enfocándonos en algo que no es el punto, pero... Bueno, pero la idea es que, que no es tan importante si fue en el Mar Rojo, que nosotros conocemos como el Mar Rojo, o si fue en algún río o lago, o si hay ruedas realmente debajo o si no se encuentran. Porque pasó aquí esta historia que, que sirve de origen para la nación de Israel y, y para el, cristianismo. el cristianismo y también para la, las religiones mundo. la religión no, islámica entonces sí. si no pasó así, mira pasó algo muy similar porque ¿qué? no puede ser que toda esa gente vean para atrás no, no, teoría, o sea, ¿sabes? hubo un mar, hubo un mar y ellos cuál fue un seco en lo que no importa y que lo demuestren o no lo demuestren Exacto. eso no es el problema de uno realmente igual que di que encontraron el arca de Noé sí, sí, sí. Eso, es, eso es ilógico pero está bien. pero además hay cosas, más cosas más grandes que no se pueden demostrar científicamente como por ejemplo lo que pasa después de que ellos eh, de lo que estamos leyendo que Dios anda con ellos de una forma muy especial o sea que nah, en verdad vamos eso ver, son milagros que yo creo que pasaron honestamente Okay. Mira, mira que interesante. Moisés tomó sí. consigo los huesos de José, pues este había hecho jurar solemnemente a los israelitas eh, y dijo: Ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Eso como, verdad, eso está en la Biblia. Hey, <risa> qué importancia. Eso está en Génesis <risa> 50. Sí, como que qué importancia a los huesos de una persona y dónde se entierran. <risa> eh, pero bueno. Es en el punto de hoy. Salieron de Sukkot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Yahweh, interesante. Esto me gusta. Iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Es heavy que esa columna era Yahweh. Exacto. es realmente. Ese era Dios. Así no como, como que yo recuerdo como lo presenten. No había, para así, mí era una, 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 creó, de nube, una columna Una no. columna impersonal. Y como que la de nube como que la de nube no es <coughs> tan relevante, pero no. la de fuego es como que la que yo me recuerdo. Sí. Pero es heavy eso, ¿verdad? Que, que la columna era Yahweh. Así como las salsas dientes, que Ajá, en exacto. el fuego estaba Yahweh. Eso... Exacto. El fuego y Yahweh están relacionados. Sí, oh, sí. Aquí en Exo hasta ahora. Y la nube. Exacto. Porque de, no, de día, de día los, guard, los, los guía. Básicamente. Como una columna de nube. Yo siempre lo he pensado como que te guarda del sol, pero no. Dice que lo guía. Simplemente, miren, ahí está Yahweh. Es sí, como... A punta. Ajá, a pa vamos, vamos para allá. Pero de noche se los iluminaba. Y calor y qué sé yo. ¿no? Sí. Bueno, Éxodo 14. Yahweh habló a Moisés y le dijo, di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi Ariot entre Migdol y el mar. Todos sabemos de eso, obviamente. <risa> Ustedes <risa> acamparán frente a Baal sefón en el lado opuesto. Junto al mar. También sabemos de verdad de eso. Sí, porque Faraón dirá de los israelitas, oigan aquí, Faraón otra vez, andan vagando sin rumbo por la tierra. O sea, Yahweh lo puso a dar vuelta. Y Faraón dijo y que esta gente está dando vuelta. El desierto los ha encerrado. Qué maleante. Dios es dio, dio un tipo loco, men Dios es un mira, tipo. Mira. Aquí, está, aquí está el, el final. Yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. ¿Quién es Yahweh? Yo. Yo soy hey, Yahweh. papá. Tu papá. Y así lo hizo. Sí, cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido claro, porque o sea, él fue quien lo dejó ahí. Sí. ¿verdad? Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que Israel se fuera y ah, dejaran mira, de ella, servir? Ella, o sea, como que... que lo están reconociendo, Como que entren razón, como que, pero ven acá. <risa> Vamos no sin el clavo, eso altera toda la economía y todo. nuestro estilo de vida. <risa> eh, entonces, se le olvidó todas las diez plagas que de verdad acabaron con ellos, pero está bien. Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Y Yahweh endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero estos habían salido con mano fuerte. sea, la plaga. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi, a frente al Baal Sefón. ¿Y qué pasó? Como que tú acabas de salir de Egipto, tú estás feliz porque saliste finalmente de 400 años de esclavitud sí. y te estás dando vueltas en el desierto y de repente tú ves que llegó el tío, que de <risa> Bueno. con todo su ejército. ¿Y ustedes con qué? Con nada. ¿No tienen armas? ¿No tienen nada? No, y, ¿Van y no saben acercar... pelear tampoco porque una, una raza de, de 400 años de clavo ¿qué van a saber pelear esa gente? Exacto. Y al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces tuvieron mucho miedo y clamaron a Yahweh y dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Entonces vuelve casi una frase célebre. Sí. ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Qué difícil. Qué cosa. Pero otra vez, como hemos dicho en ocasiones anteriores, es entendible, o sea, tú estás ahí ya acorralado, ahí está el mar, tú te puedes tirar si tú quieres y morirte ahogado o te van a matar como sea. Y al, y al, al final de cuenta, como llegó Moisés, fue causando problemas porque fue así con los... Con lo de los capataces y el. Eh, de que lo del ladrillo, que te, de, tenían que construir cosas, eh, tenían que preparar ladrillos, pero entonces sí, no sí. le iban a dar lo, la materia prima, tenían que ir a buscar Ajá. también. O sea que toda la experiencia Moisés ha sido bien caótica. <risa> y cuando <risa> ellos ya creen que todo va bien, eh, llega el faraón por, por última vez, es eh, difícil realmente. Y... Sí, claro, ¿no? Y que es algo. Uno prefiere lo que uno conoce. Sí. Aquí dicen, de, básicamente tirarse al literal. <risa>
1: confiar. A la, al agua, sí.
0: Confiar en que Moisés está diciendo la verdad. Bueno, y definitivamente tiene cosas poderes que, <risa> que, <risa> que hace que definitivamente que dan a ayudar, peso claro. a su argumento, pero uh -huh. como que tienen una amnesia. <risa> o sea, pero pero no diga amnesia selectiva. Hay que realmente un momento de mucho estrés sí, y, claro, o sea, ¿no? y todos a uno mismo le pasa. hemos querido volver atrás porque se siente difícil lo que, lo que hay delante, o sea que es muy entendible en verdad uno sí. quisiera decir que no, pero en verdad no, y que uno no sabe o sea, no es lo mismo tú sé Moisés, desde el punto de vista de ellos, no es lo mismo tú sé Moisés que tú sé ellos porque aparentemente Moisés puede usar los poderes cuando él quiera. Pero ellos no tienen ningún control sobre ese poder. Claro. Entonces, como que, cómo yo sé que ese poder me va a ayudar cuando yo lo necesito. Y si, o sea, como yo puedo confiar en que siempre va a estar, en que es Emmet. En que es verdadero, sí. Eh, sí pero, en verdad, confiable. Moisés también, ellos no saben, pero Moisés es así mismo. Porque los poderes claro. no son de él. Él tiene claro. que estar yéndole atrás de Dios. Que, no. pero dime... No. Y lo vamos a ver ahora. Moisés está claro de que él no es. Pero yo digo, desde el punto de vista del sí, pueblo, sí, sí, ellos, le tiran a, ellos le tiran a Moisés, porque Moisés es la cabeza. Claro, claro. Sí. Pero lo que no saben es que Moisés... Es como cuando uno está enojado en una, en una tienda, en un restaurante, y tú le hablas mal al mesero. El mesero no, no puede sentido. hacer nada. O sea, el mesero lo que puede llamar es al supervisor para que le diga qué hacer, y entonces más o menos así es Moisés, es un pobre infeliz que no, no pinta nada en cierto modo aunque sí, pero es difícil pero sí. de nuevo, Moisés era duro Moisés era un tipo duro pero miren lo que dice pero Moisés dijo al pueblo no teman, estén firmes y vean la salvación que Yahweh hará hoy por ustedes porque los egipcios a quienes, a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás Yahweh peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Uy, era calla callar la boca. Y en verdad Moisés era un tipo lleno de fe. Entonces, Yahweh dijo Moisés, "¿Por qué clavas a mí?" No sé. Dile que se pongan a caminar. ¡Oh, Dios! Yo no me acordaba de esto. O sea, le dice... Pero yo le dije que caminen, caminen.
1: Pero mira lo que dónde? estamos
0: diciendo. Eh, Moisés sí tiene los poderes. Ajá. Cuando él lo quiera, le puede usar eso lo que él está diciendo. Sí. Creo que tú me estás hablando sí. a mí. ¿Levanta la vara? Ajá. ¡Oh, Dios! Pero que le dice que póngase a caminar para donde, para el mar. Vaya, Obvio. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¡Ya! Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Pero, quítalo. el karma. <risa> el karma divino. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Cuando se ha glorificado en Faraón, en sus carros, en su caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, ¿viste? Sí. Te cambio. No, ajá, ya no es Dios, el ángel. Ahorita era Yahweh. Sí, sí. Ahorita era Yahweh igual y igual ahora la zarza. es El ángel de Dios. Igual que la zarza. El ángel de Dios que había ido delante del campamento, míralo ahí, adelante. Va. Sí, adelante de ellos. O sea, que no es dándole sombra. No, exacto. Eh, ¿sí? se apartó e iba detrás de ellos o sea el que antes iba adelante ahora va atrás, la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel la nube estaba junto con las tinieblas sin embargo de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros así bueno, estaba junto con las tinieblas. Ni idea. Está como raro eso. 14.20. Ah, de, de, en NIV. Dice que a, a lo largo de la noche, la nube trajo oscuridad a un lado y luz al otro. Vamos a 14.20. Dice aquí. Je, Anán. Es como que la misma nube era luz Ajá, y oscuridad. Exacto. Sí, eso mismo. ¿eh? Dice, <coughs> así que se puso entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel y así fue una nube y oscuridad y luz de noche, para que nos acercaran, o sea que sí, como que de la parte, en la parte israelita era luz y en la parte egipcia era oscuridad. Y si nos vamos a nuestra alegorización característica, Ajá. aquí vemos como en Génesis 1 eh, que Elohim separa la luz de la oscuridad. De y aquí yo creo, no, se está usando, no, seguro está usando la misma palabra, sí, ¿no? De tiniebla uh -huh. y de luz. O sea que hay algo aquí. Eh, de creación, de sí Como que eh, no creación para los egipcios, creación uh -huh. para Israel. Interesante. ¿Sabes que yo quería alegorizar, pero de otra forma? Con ¿Cómo? lo que dije, que, ¿por qué clamas a mí? Dile a los israelitas que se pongan en marcha y tú levantas la vara. Que eso me, me sonó tan pentecostal, viejo. O sea... Lo, lo, lo que se me llegó a la mente de verdad fue a veces uno y no sé, quizás eso suena muy humanista. Yo no estoy diciendo que esto es lo que el texto quiere que yo piense, pero fue lo que se me ocurrió. A veces uno no hace la cosa porque uno no sabe lo que Dios quiere, lo que Dios tiene. Uh -huh. Y... <coughs> Moisés hizo lo correcto, lo preguntó al Señor. Sí. Pero la respuesta de Dios es como que... Ponte a caminar y ya. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú tienes la vara ya. Tú tienes los poderes. Porque tú no estás haciendo lo que tú deberías estar haciendo. Y no estoy diciendo que... Uno no debería ir a al Señor en oración. ni nada por el estilo, obviamente. Pero, no sé. Siento que a veces uno es muy pronto para no hacer nada cuando uno está esperando la respuesta del Señor pero pero pila o sea es, es, cada vez que se habla de buscar la voluntad de Dios casi siempre la gente, o, o la gente que dice yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida o yo no sé si esa persona es la que Dios tiene para mí Exacto. yo no sé si Dios quiere que yo acepte ese trabajo, generalmente es como que poniendo a Dios de cusa, sí porque y, en cierto modo, no hay que un... Hay gente que lo cree así, pero no hay que un versículo que te va a decir qué decisión tomar Menos que sea que tú, que si es pecado o no, obviamente. Exacto, pero, en ese caso sí, pero <risa> si de que... Cosas que no son pecado ni, ni no pecado y tú tienes que tomar una decisión. Por, por ponerlo en, un, ¿por en algo menos como un nivel más bajito. ¿Qué marca de conflé Dios quiere que compre? <risa> eh, <risa> O sea, algo insignificante. No, pero en verdad, mira, con pero, la pareja y la, la carrera y eso. O, o qué hacer, si ayudar o sea, a alguien. hay mucha o no, gente, mucha cosa. hay mucha gente que, que es una buena actitud, si se hace bien, de decir como que no, estoy esperando que Dios me mande él, que él me va a mandar. Pero tú tienes que hacer algo. Claro. Si tú te quedas de <susurra> que nada más orando, Como tú vas a conocer a alguien? O sea... Si tú no, no haces de tu parte. Claro, y también. de establecer relaciones, por ejemplo. O sea. No va a conseguir una relación amorosa. Claro. O sea, tiene que tener amigos para tener un novio. Pero lo que yo digo no solamente es que tú tienes que hacer algo, sino que Dios ya te dio lo que tú necesitas. O sea, tú Exacto. tienes la palabra de Dios, la Biblia está ahí, escrita ya. Tiene 2000 años escrita. Full. Eh. Tú tienes conocimiento bíblico, tú tienes eh, pastores y hermano en Cristo. que Es te, sencillo, que te aconseja, es sencillo. Tú tienes un cerebro. Oye, oye, la voluntad de Dios para ti y para mí, y para todos ustedes. Ama a Dios y ama a, tu ama a tu prójimo. Básicamente, sé como Jesús, lo que Pablo dice a los filipenses.
1: Hay en el, ustedes. Y
0: en el medio. Mí, ¿eh? Y en Y todos los otros, entonces. ¿Ya? O si sea, tú haces eso, ya tú haces todo. Claro, pero es que ese es el problema. El problema es que... Te tienes que evaluar en base a ese criterio. No, no, no. no. Es que el problema es que... Eso no se casó, así que no te cases. <risa> <risa> Exacto. O sea, hay cosas que simplemente las dos opciones las tres opciones las 500 opciones son amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ¿cuál tú eliges? Sí levántate, coge tu freaking palo y camina y si se abre el mar ahí, pues ya métete en vez de estar y que Ay. bueno, me parece que ya él se lo había dicho bueno no sé, es complicado, de nuevo las decisiones en la vida son difíciles de tomar pero simplemente qué sé yo, me sonó tan pentecostal mente poderoso ese momento y siento como que una predica así de que tú estás sentado ahí esperando la voluntad de Dios qué haces ahí sentado toma la vara y anda Gloria pero un freco. <risa> pero no sé en verdad es relajando pero en serio de verdad o sea hay veces que uno no puede no puede ser tan estático hay que hacer lo sí, que Dios sí, sí, hay que actuar y Dios te, dio la... si Dios te dio la herramienta ya, úsala usa la herramienta wow, me siento como un en sí. de él independencia claro, de él claro, y ya. claro lo ponemos mal claro. y, y de nuevo ¿Qué? Moisés hizo lo correcto al preguntarle Dios simplemente le recordó sí. haz lo que tú tienes que hacer pero bueno, como que es lo que tú tienes que hacer y lo que se te dio para que tú hicieras pero no. Ahí. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahweh, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Pues no un río. No, en los ríos, en los ríos cuando se dividen es nada más agua por un lado. En la Biblia. Exacto. Sí. Esto Exacto, es... Porque el río fluye. Ajá, esto es agua que se... Que Entonces, se divide. Mínimo un lago. Un lago, un lago. <risa> un lago grande. Sí. Ey. Eso es heavy. Ey. Nada más estoy pensando, yo te... me muero. El dibujo... Yo, yo... Que... <risa> es que no. Es que... También, para cruzar, para meterte ahí. Hay que tener tú tienes que, unos... Tú tienes... Yo veo que el mar se abrió. Yo me voy a meter ahí. Y si eso me traga. Mira, hay que... Sí, pero tienen los hits de atrás, son buena buen motivación. Sí. ¿Es la muerte o la muerte? ¿La muerte eh, por agua? ¿Otra vez? Oh por espada. Wow, ¿tú te imaginas eso? Bebé? Los muros del, o sea, el mar así de que De agua. Agua alrededor de ellos. La brisa. En, en el es príncipe esto? de Egipto. Es de, es, sí. Exageración. Es grandísimo eso. Y ya sale a tu va ballena y de todo. Yo hice un dibujo así, te iba a decir. ¿Te acuerdas? Eh. Ah, sí. Con, con animales y cosas. Sí. <ríe> Qué raro. No se vería. En verdad, no, no claro, muy, muy oscuro. Aunque lo que tuviera más cerca del fondo, de la cola, con la nube y el fuego, quizás se pudiera ver algo. <risa> pero Ey, la sí, serie sí, de la Biblia, sí, que está no. en Netflix, es la, lo pita, uh -huh. lo pone heavy, ¿verdad? Y es... eso. O sea, ya no me lo puedo imaginar ni siquiera. Sí. O sí, sea, me lo imagino, pero no, no como que algo que pasa en la vida de verdad. No, es algo. <risa>
1: Gracias a Dios Biblia. que eso
0: pasó una sola no. vez nada más en la historia, porque es que es demasiado grande. No. O sea, para. El, el mar, el mar, el mar. Bueno, pero como quiera. El, el Jordán es grande. Sí. Pero, <risa> el Jordán no. es grande. Nah. Eh, entonces, los egipcios reanudaron la persecución. Eh, exacto. Entonces, eh, los israelitas acá, quedaron divididas las aguas. Tiene que ver eso con el separar. Uh -huh. De Génesis 1. Sí. De que en medio del agua caótica, un mar o sea, grande, que uh -huh. es la muerte, Dios trae lo seco dentro de lo mojado exacto para dar vida. Exacto. Literalmente, día número 3 de la creación. Ahí Dios exacto. separó las aguas así y se abrió las, lo secos los israelitas entraron por en medio del mar en seco y las aguas les eran como un muro. Ah, ya leí eso. Entonces, los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar. Eso son más fuertes todavía. Porque eso ¿Y no es de ellos que está abriendo Ey, el agua. ¡Qué locos! ¿Quién se mete así? De que un Dios que no es tuyo. Esa gente son unos frecos. O sea, no, y un Dios que acabó con ellos. <risa> y entraron tras, eh, tras ellos en medio del mar todos los caballos de faraón sus carros y sus jinetes a la vigilia de la mañana 2 a 6 am <ríe> eh, dice aquí sí. Yahweh miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios Babel. qué es eso entorpreció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad ven la torre de Babel confusión no literal dice que Dios miró del cielo la, la ciudad ajá Pero, y, y confuso y, con, y confundió confusión en el lenguaje y aquí lo mismo él vio de su nube y confundió al ejército wow entonces mira lo que dicen los con egipcios Egipto Babel e hizo que avanzaran con dificultad entonces los egipcios dijeron huyamos ante Israel porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Uy. Un poco tarde, para darse cuenta de sí, eso. Sí, ya a mitad de, Porque, de, de, de mar. No, y después de las diez plagas. También. Entonces, Yahweh dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer, el mar regresó a su estado normal. Y los egipcios... Al huir, se encontraban con él. Oh, Dios. O sea que el mar se le cerró adelante. Y después fue. Sí. O sea, es como, hey Porque no es lo mismo que el mar ven y ya. Es como tú ves, no, taba... tú ves lo venís. Y... Sí, y parecería como, como, como si. En la, como en la. película, cuando la puerta, la pareja se cerrando y tú ves como que se están cerrando. Sí. Y, tú como que... sí. Eh, eh... Y, y como, o sea, es como si, no solamente es como si se cerraran los muros así, sino como si desde la orilla se del mar, se los dos extremos, ajá, exacto, y se va cerrando como un zíper hacia el medio, sí, Ajá. wow, y los egipcios al oír se encontraban con él, así derribó Yahweh a los egipcios en medio del mar, las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería ajá. a todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos, pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar. Las aguas eran como un muro. ¿No ves? Se lo ha dicho eso. Sí. A su derecha y, y a su izquierda. izquierda. O sea, como algo para eso recordar. Para que nadie se le olvide lo que pasó uh -huh. ese día y que fue un Aquel muro, día, Yahweh salvó a Israel de manos de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que Yahweh había usado contra los egipcios el pueblo temió a Yahweh y creyeron en Yahweh y en Moisés, Moisés, su, su siervo. siervo. ¡Uh! Moisés demasiado duro. Es como que el mismo pueblo. Ven, aquí imagínate. Como que ahí fue como que... ¿Qué pasó? Mierke, de verdad, esta cosa. O sea, ya después de... Después de todo, <risa> todo, ya, ahora, ahí ellos están como... Mira, yo te lo voy a poner de la siguiente manera. Porque la alegoría tiene que continuar. Aquí fue que ellos se convirtieron realmente. Que ellos fueron salvos. Que ellos, que ellos dijeron, Quina, esto es real. Tú ves cuando, cuando dice que Juan entró a la tumba de Jesús y vio y creyó. Sí. Pero ya Juan tenía tres años con Jesús andando, andando atrás de él y viendo todo lo que él estaba haciendo y él creía en cierto modo. Pero no es lo mismo creer como caminandito que ese momento en el cual te chocas y tú dices, ok, esto es real. Y, en verdad, qué fuerte que ellos tuvieron que ver todo eso, men. Y al final, en la orilla de la playa, así, del lago, de los lo egipcio, egipcio muerto, la rueda, toda la cosa. Y ellos dijeron, en las películas, en verdad, lo ponen muy bien, en Príncipe de Egipto, cuando uh -huh. se acaba todo, es como un silencio. No, no. Para un cada vivo, <risa> mágicamente. Ok, está bien, pero... O no sea, di que Moisés... Pero después de que ellos tan solo ahí, en su... ellos como que están así. Y entonces... Claro. Y, 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 y como que la música empieza Muy y shock. empieza el cántico de, de, de María. Y me y... Le comienza el cántico <risa> desde que ellos salen en la película. Y, ellos salen y después con... ellos salen cantando. Ah. Y después dejan de bueno. cantar cuando llegan al mar. Y después comienzan a cantar. ¿Otra vez? Otra vez. Bueno. <risa> nah, yo imagino ese momento así callado, así, de que. Shh, estoy al mar moviéndose a la gente así, de los cadáveres así. Ellos mirándose entre ellos, de que. <risa> Estamos, <risa> somos libres. <risa> y que Una vez componen una canción. Moisés se convirtió en ese momento. En <risa> lo más duro <risa> en Moisés, de verdad, wow, qué historia, man. no, pero demasiado, qué historia, demasiado. Y, y en verdad, como que uno está muy acostumbrado a ella, sí, y es pero, o sea, increíble, es, o sea, cuando uno lee la Biblia, uno estoy si no la ley de que buscando que, que el señor tiene para mí hoy o qué sé yo de que cuáles serán los mares que Dios me ayudará a cruzar en <risa> sí. mi vida eh, no imagínenselo como algo que pasó de verdad hola. Sea, ¿cuál, cuál es la respuesta y como que mierda, eh. tú lo lees tú dices ok estoy imaginándote no que tú lo lees y Dios hizo eso por este pueblo y esta gente eso pasó ya, no hay palabras. Y Moisés hizo eso. Y Dios le dijo y... y... Dude, ¿cómo así? Ya, eso, eso todo? es duro. Es duro. Y después quizá yo una cantaron parte de Sería como que eso, él lo hizo conmigo. Y lo está haciendo conmigo, sí. espiritualmente. Claro. Y después también uno, hasta físicamente. Sí. Pero si tú no crees que eso pasó, entonces... ¿de qué te sirve creer como una verdad teológica? De que... y bueno suena irónico viniendo de mí que ¿de qué sirve una verdad teológica si algo no pasó realmente? pero pero en este caso bueno, no, pero como quiera no, o sea es que esto pasó y, y ese pueblo lo recuerda no, no solo pasó, pasó. Yahweh lo menciona mencionó Pílaves, sí y, y lo sacó y detalle... con mano poderosa de Egipto, quien lo hizo cruzar por el mar de Juncos. ¿Quién sí. Lo? Y, y lo todo. dice cada rato. Bueno, es Esta que... es, este es el éxodo. <coughs> eh, o sea... Como que es la historia. Y, y, y la Pascua, viejo, ya no solamente son los... Todo. Los primogénitos. Es que la Pascua sea, La Pascua se debe recordar. Exacto, la Pascua conmemora todo esto. Entonces imagínate, tú, en tu cena, todos los años. Pero ¿por qué? qué? Es que había mar como muro a la derecha y de a la izquierda. <ríe> y nosotros caminamos por ahí. Y los egipcios se ahogaron. Y nosotros lo vimos. Y caminamos y salimos. Y Dios nos salvó. Y entonces estamos comiendo esto. <ríe> wow. Sí, sí. Hey. De muerte a vida. Es una. Sí, sí. Génesis 1.
1: Y el caos
0: 14. caos para los egipcios nueva creación para los israelitas sí. Esto es un reset Literal. Que estábamos muertos, estábamos enclavizados y ahora estamos vivos sí oh, y mira el, el, diluvio también, el diluvio también estábamos muertos como dicen, estábamos muertos en nuestros, en nuestros delitos y pecados, y, pecados. Sí. y ahora tenemos vida es verdad eh, ¿es así y mira, sí. mira el diluvio también o sea Violencia en la tierra, el juicio de Dios viene, salve ese si Dios. Esto quien es lo pueda. mismo que el deluvio, sí. Llegó el mar, se abrió figurativamente con el arca y salimos, nueva creación. Y también mira lo de Babilonia, o sea, la Torre de Babel. El, el, los humanos se están uniendo en contra de Dios y en contra de su ungido, como dice el Salmo 2. Y, el y dice, Dios, desde su cielo, de su trono, se ríe, se ríe. y dice: No. ¡Fuaj! Y les, los confunde. Y de ahí salva a su... Bueno, de Babel sale Abraham. De ahí sale... La literatura mesiánica. Toda literatura mesiánica. Todo está... O sea, permea todo. Es como que el hype. Y 100%. es interesante porque realmente que esto haya pasado debería cambiar la vida de una persona completamente. 100%. Porque es lo mismo ya llevándolo como al... Pastorísticamente a una prédica tú convertiste en algo de que ah, sí, yo acepto a Cristo y ahora voy al cielo cuando me muera, sino como que tener un encuentro con Cristo, genuino con su historia, con su evangelio su vida, muerte, resurrección no es algo que te debería dejar de que, ah, bueno, sí ahora voy al cielo, pero sigo viviendo igual bueno, en verdad, es lo que, lo que estábamos hablando de que ellos creyeron realmente en ese momento o sea pero... Antes yo estaba la siguiendo, historia, siguiendo la corriente, pero ahora ya ellos creyeron. Y exactamente... La siguiente, exactamente, la siguiente historia uh, demuestra lo que somos como humanos. Sí, y, y en verdad ya de aquí en adelante eh, la historia del, del pueblo de Israel se vuelve mucho más caótica en ese sentido de que ellos siempre están dudando y qué sé yo qué. Y que ahora mismo, lamentar, o sea, yo, literalmente la siguiente historia uh, es ellos ajá, que claro. no tenían agua para beber y qué sé yo. Pero eso es un reflejo perfecto de también la vida cristiana o sea tú estabas sí. siguiendo a Jesús el Nuevo Testamento es así tú tienes los apóstoles. estaban siguiendo a Jesús en todo el camino y ellos hacían seguían a Jesús porque será Jesús pero no era que ellos no dudaban a veces ellos se le se, se le ponían fuerte a Jesús Pedro por ejemplo no, no que, que no Jesús en Jesús no era fácil exacto su forma de hablar no era claro y era propósito exacto y entonces pero llegó el momento Jesús resucitó Cambió todo. Ese fue como su, su, su más rojo. Ya. ya el mundo no volverá a ser el mismo. Pero entonces, a pesar de haber creído, ahora hay una serie de desafíos que vienen que ellos tienen que superar: los apóstoles y la iglesia como tal, y nosotros. Y uh -huh. eh, el no hacerlo o el tener esos desafíos enfrente hace que uno dude y uno luche y uno se quiera volver atrás a Egipto y se pregunte si en Egipto no habían suficiente sepulcro para uno. Eh, okay. o sea que esa parte no termina no... esa parte sigue siendo igual, no cambia lo sí. que cambia fue ese momento en el cual tú dijiste pero que ya yo lo vi, si me devuelvo yo me puedo devolver si quiero quizás, pero como dice Pedro lo hemos dicho muchas veces ese versículo en verdad me, me llega a la mente frecuentemente sobre todo cuando uno tiene como esos momentos pone a duda, ah, que, sí. pero es que tú tienes... a dónde iremos uh -huh. Le dice, de que ¿ustedes se van de entonces también? Sí. Le dice, ¿pero sí. ¿a, dónde, a dónde vamos ahí Tú eres el único que tiene palabra de vida. Exacto. Entonces ya entonces como como que, que... Tú eres el único que tiene la vara, Moisés. No, no puedo ir para ningún lado. A pesar de que ellos quisieran. Y bueno, quisieron. Y nada, cuando sigamos leyendo, vamos a ver... Bueno, quizás no veamos todo eso, ¿verdad? No, Pero no, no, tienen, no. No vamos, vamos a ver. Después Pero... esto ellos cantan y después tienen una historia en la cual ellos eh, dudan y Moisés... Uh -huh. Corta un tiro, un árbol en el agua y sí, el agua sí, se vuelve sí, dulce, sí. Y, etcétera. Y después llegan a Sinaí, que es donde vamos a continuar nuestro próximo episodio. Pero, o sea, en el libro de Hebreos dice que si a del Maná, Israel... maná también, no, no creo, yo creo que vamos a mencionarlo ya en un episodio de algo así. Mira, en Hebreos dice que si el pueblo de Israel tenían a Moisés delante, era no a Jesús, y su lugar era el monte Sinaí, no di que el templo celestial. Y ellos, al negarse y devolverse, sufrieron el castigo de no entrar a la tierra prometida y de ser eh, abandonados, en cierto modo, por el Señor. Y después dice, uh -huh. ¿cuánto más nosotros? Si, o sea, tenemos, no tenemos, dice, no tenemos ah, un monte humillante. Dice, no Mejor tenemos Moisés. un monte humillante. Tenemos el templo santo de Dios, una cosa así. Y no tenemos a Moisés, sino que tenemos al Hijo de Dios. Entonces, es algo de... <coughs> esa, esa posibilidad de devolverse a Egipto, nunca se quita. Lo que pasa es que ya tú no la vas a tomar, porque ya tuviste, que es lo que es. Tú tienes sí, advertencia, ¿no? ya tú sabes. Entonces, nada esa parte, de, creo que esa alegorización a la vida cristiana es sumamente importante. Porque sí. nos refleja la lucha que tenemos. Y, y que hay una forma importante de leer estos textos, porque uno es muy propenso a simplemente verlo y uno como que, ¿pero qué hay con esta gente? Esta gente, Jesús, Dios, digo, Yahweh hizo todo eso y ellos están todavía con esta duda y esta cosa, en vez de ver que nosotros somos esa gente. Sí. Y ve como que, wow, así de terco soy yo. Uh -huh. En mi día a día, ver todas las cosas que Dios ha hecho, todas las cosas que yo le he pedido y que Él me ha contestado, incluso todas las cosas que Él ha hecho en mi vida y yo soy un disparate. Eh, igual que Israel okay. no volvamos a Egipto y en cierto modo peor, porque tenemos el ejemplo de ellos exacto, ¿no? y tenemos la Biblia entera, sabemos leer y escribir uh -huh. y tenemos la vara en la o sea, mano ¿no? Ve, y haz lo tuyo tenemos mayor revelación uh -huh. Sí. bueno el éxodo sí. una historia poderosa, en ¿verdad? bacano sí yo, yo creo que sí. Algo, algo muy diferente también entre pentecostales y bautistas. Ellos leen mucho más el Antiguo Testamento. Sí. Nosotros somos, somos es que, full cartas y cosas. Ellos son full éxodo. Yo creo que tiene. Yo oí un podcast una vez de Bible Project uh -huh. de un pastor negro. La iglesia ah, sí, negra de allá. Y él dijo lo mismo: que los blancos leen más el Nuevo Testamento y los negros leen más el Antiguo Testamento. Claro. Y quizás eso tiene que ver, no, no sé, con clase social. y como bueno, los blancos que viven en una cultura sí, en Estados Unidos. Exacto. En Estados Unidos, estamos hablando. Eh, eh. Yo digo, en nuestro contexto. O sea, ya me entraría en un tema complicado ahí de clases sociales y denominaciones, pero sí, sí, pero es cierto. Generalmente uh -huh. hay más gente pobre que pentecostal. Uh -huh. que yo en, o sea, en base a los que conozco. Yo conozco gente, o sea, no, que no, no, es medio rico, gente Pero en otro país la mayoría que, que yo conozco pentecostal son de sí. bajo recurso. No, y si tú vas o a sea, la iglesia, la mayoría de iglesias son pentecostales. Así. Y no sería extraño que en vez de estar enfocándose en teología y que Calvino y que Lutero y que no sé cuánto en la carta y que todas las que si yo queías, tú, tú ves las historias de gente que está pasando trabajo y tú que está pasando trabajo te identificas con ella claro. y ves cómo ellos claman al Señor y el Señor responde, como que es el de esperanza. la nada en cierto modo porque no tiene recursos para tú. O sea que en verdad esa gente. Yo creo que está más en sintonía que uno. Sí. Por lo menos con esta parte de la historia, definitivamente. Sí. 100%. Y nosotros deberíamos... <coughs> y mira, no es difícil, en verdad. Lo que pasa es que... Bueno, quizás sí es difícil si uno tiene demasiada abundancia. Pero... El que vive una vida clase media normal, tú sabes que... Por lo menos en nuestro país, que tú no tienes... de que para el mes que viene, necesariamente, o, o, o quizás no siempre. Eh, y hay veces que al final de mes tú estás apretado y está estás, eh, tú sabes, alguien se enferma uh -huh. o lo que sea, ya. No, no es difícil, en verdad, pensarlo y, y darse cuenta de que uno depende por 100% de Dios. Pero si tú tienes todo lo que tú necesitas, eh, no sé si es un proverbio, o en Iglesias iglesia estés, o dónde que está que dice, le pide al Señor, no me haga tan rico que te olvide. Creo que, creo que Agur. Agur. Proverbio 30. 30. No me haga tan rico que te, que te olvide, ni tan pobre que, que blasfeme y robe. O sea, como ese balance. ese balance El que depende del Señor, no puede evitar. Vete a historia y decir, cóndale Dios me va a sacar de aquí. En verdad, esta historia es eh, lo que tenía el pueblo de Israel, o lo que mantuvo el pueblo de Israel, con esperanza todo el tiempo. Sí. Y los profetas, una y otra vez, cada vez que se ven en una situación, esta es la historia a la que ellos acuden. Uh -huh. Ah, en nuestros días, lo que lo existe mismo. lo que hiciste sí. en el pasado. ¿Ya? Eso es, cuando uh -huh. Jesús llegó, eso es lo que ellos estaban esperando. Uh -huh. Ellos estaban esperando a Moisés y el sí? éxodo. Sí. Y bueno, ya para terminar, que no hemos extendido como 10 minutos, no vamos hablando <ríe> disparate ya. Pero yo estoy leyendo Apocalipsis con Carla, yo te dije, y estamos terminando mm. ya. Bueno, sí, vamos como por el 16, creo. Eh, ahorita estábamos leyendo. Y es, es tan similar el Éxodo a lo que pasa. Obviamente es un nivel <ríe> sumamente sanguíneo. Yeah. Y, apocalíptico. Y, y apocalíptico, pero la la intención y, y, y lo que se te dice en el libro, es lo mismo, o sea, la esperanza, hay una bestia. Que Dios va a venir, Dios va a venir, va a acabar sí. con ello. Exacto, con la bestia. Y la bestia era faraón. En la, en la nueva creación. Exacto. Es lo y, mismo. Es, es, lo mismo. <risa> es que no se complica. Y, y uno, o sea, que uno, cuando uno lee ese libro, ¿qué uno piensa? Nosotros nos ponemos a pensar en las IAS y, y en cuándo y en dónde y en cómo. Para no, ellos, y, lo importante en, era... En que a ti es que te va como que con miedo, que a ti te va a pasar lo malo. Exacto. Es ilógico. Claro que no. <risa> exacto. No, no puede revés. ser. Faraón te está acabando a ti. Entonces, yo voy a venir, voy a acabar con Faraón y voy a traer nueva creación. Es yeah, así. Es como Esta la canción. La, la canción del tipo de, de Andrew Peterson. Eh, He will rise up. O sea, dice, si el ladrón viene a robar, Matar eh, y, y a y destruir y si mata a tus hijos y a las hijas las viola no lo va a ver el padre y su ira no va a arder no va a, a darle al, al malvado lo que se merece una cosa así, o sea, él se va a levantar y lo va a hacer en nuestros días, así como lo hizo en ese momento y lo va a hacer también algún día finalmente y eso, uh -huh. eso es todo es, un... es la literatura de la Biblia entera <risa> Esa historia de la verdad. Bueno sí, Gracias por acompañarnos en este episodio Creemos que la Biblia es un libro Que está vivo y que tiene poder para cambiar El mundo y aquellos que lo leen eh, Que la leen Y nada, en nuestro próximo episodio Vamos a estar hablando sobre el monte Sinaí El pacto Y cómo Israel y Moisés Hacen ahí Chulísimo vamos a comenzar yo creo que comencemos en el 19 quizá la gente dice comienzan en los 10 mandamientos no, pero el 19, no, el 19 tiene no, el más importante 19 sí. eh, exacto el más importante y eh, nada gracias por hacer de este podcast parte de su rutina semanal y si quiere apoyarnos económicamente puede hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o Patreon y nada será hasta la próxima hasta la próxima